Salut à tous, c'est aujourd'hui un épisode un peu particulier que je vous propose puisque j'ai décidé de rediffuser un épisode de Renoué Series datant de novembre 2019 dans lequel nous avions reçu Alexandre Guinefolo, cofondeur et CEO de la startup Amenities basée à Barcelone. Alors pourquoi rediffuser un épisode Amenities c'est le Shopify du secteur hôtelier, de l'hospitality, c'est un peu l'outil vertical du secteur oublié par le, par le no-code euh, Amenities propose dans un SaaS à ses clients B2B toute l'infrastructure pour euh, la gestion des réservations, des annulations, du nettoyage des chambres, euh, de la facturation, mais aussi un CMS pour la création du site web de l'hôtel. Euh, avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le secteur du tourisme et du travel a été gravement affecté à cause du confinement euh, notamment. Euh, arrêt des vols de la plupart des compagnies aériennes, fermeture des frontières, euh, des craintes parfois justifiées euh, de tout contact entre individus, même en respectant les gestes barrières, euh, opacité et parfois incompréhension des mesures politiques euh, d'un pays à l'autre. Bref, tant de raisons qui ont mis à mal le secteur du travel et qui devraient en modifier le profil durablement vers on ne sait trop quoi encore, peut-être moins de déplacements et davantage respectueux. Euh, C'est assez, assez opaque. Mais Amenities, c'est le contre-exemple. Depuis 12 mois et notamment durant la crise, Amenities a continué de recruter, passant d'une team de 8 à 40 personnes, a signé plus de 1000 clients, a vu passer son revenu d'un RR de 10 000 euros à un ARR proche d'un million d'euros avec une croissance de plus de 10% tous les mois durant les mois de confinement et a signé des partenariats avec les big ones du travel comme Expedia, Booking ou Amadeus. Comme le dit Pierre-Edouard Stérin, qui est le fondateur de Smartbox et investisseur chez Amenities via son family office Autium Capital, Amenities, c'est la preuve d'un super produit simple et bien conçu et qui répond parfaitement à la demande du marché. Je vous propose donc de réécouter cet épisode dans lequel Alex nous explique comment il a su convaincre en 2019 et en deux mois seulement des business angels entrepreneurs dont Pierre-Edouard Stérin et lever 620 000 euros en un éclair seed, un seed éclair. Mais ce n'est pas tout, euh, pour tout comprendre de l'histoire de Manitise et les drivers de la traction, notamment durant cette crise sanitaire du Covid-19, je vous propose euh, de venir poser toutes vos questions à Alex durant un live que l'on va organiser le jeudi 13 août à 6h15 à 18h15 heure de Paris. Alors venez vous inscrire tous sur upcoming.vc slash live, upcoming.vc slash live pour une session Ask Me Anything, une session AMA, avec Alexandre Guinefolo, cofondeur et CEO de Amenities, upcoming.vc slash live. Et maintenant, on réécoute l'épisode de novembre 2019 avec Alex. Très bonne écoute. Mon associé Emmanuel convertissait entre 60 et 80% de ses démos. Je pense qu'une des raisons pour laquelle notre... Notre levée de fonds a, a, a bien fonctionné, c'est qu'on était euh, hyper précis et hyper spécifique dans les investisseurs qu'on allait chercher. Donc, euh, on, est sur, euh, on est sur un mois pour avoir l'accord euh, final d'un investisseur et un mois et demi de négo en plus derrière. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur.
Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Alexandre Guinefolo d'Amenities. Salut Alexandre. Salut Raphaël, bonjour à tous. Tu vas bien Ça va super et toi Écoute, ça va, ça va plutôt pas mal, merci beaucoup. Euh, bon, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui, ça fait, euh, ça fait pas tout à fait une année qu'on se connaît, on s'est rencontré à, à un event French Tech à Genève mm -hmm. cette année, depuis ces quelques mois je, je t'ai suivi et, euh, et aujourd'hui on t'accueille puisque tu as fait une levée de fonds cette année et, euh, et on est très curieux de savoir comment tu as abordé cette levée de fonds, comment tu l'as gérée et euh, quels sont les enseignements que tu, que tu tires de cette levée de fonds pour pour tous ceux qui nous écoutent, qui, qui envisagent de lever des fonds ou qui sont en pleine levée de fonds. Donc, est-ce que ça te convient comme programme de parler de cette levée de fonds ça me, semble, ça me semble parfait. Ok, bah c'est top alors. Donc, ça serait bien que tu nous dises déjà qui tu es et puis ce qui t'a donné l'idée de, de créer Aminities et, et, et qu'est-ce que tu fais chez Aminities Que fait Aminities c'est une, une très bonne question. Euh, alors, je, je vais me présenter rapidement parce que c'est pas forcément pour ça que les auditeurs sont là. Euh, donc, je m'appelle Alexandre. Je suis un ancien de l'école hôtelière de Lausanne. Euh, je viens d'une famille d'hôteliers puisque mes parents ont aussi un hôtel en, en Suisse. Et c'est euh, un peu de là qu'est qu né euh, le projet Amenities. Il y a une dizaine d'années, à l'époque où j'étais encore étudiant, mes parents ont acheté un hôtel en Suisse. Et euh, on a voulu faire toute la branche euh, techno parce qu'il n'y euh, avait pas grand-chose à l'époque. Et donc, euh, pour ceux qui sont euh, familiers euh, avec le monde de l'hôtellerie, on voulait euh, tout remettre à plat. Donc, nouveau site internet, nouveau moteur de réservation, euh, nouveau PMS. Alors, PMS, c'est toujours un peu tricky. Le PMS, c'est un outil qui est utilisé dans tous les hôtels. Et c'est l'outil qu'utilisent les réceptionnistes pour te check-in, pour te check-out. C'est là-dessus qu'ils vont enregistrer tes factures. Donc, c'est vraiment l'outil central de l'hôtel. Et il y a justement une dizaine d'années, on a voulu tout recommencer à zéro. Et j'ai cherché une entreprise qui pourrait nous fournir tous ces services en un. On n'est pas un, un très gros hôtel, on a une, une cinquantaine de chambres. Donc, on n'avait pas besoin de système hyper complexe. Et à l'époque, euh, on n'a rien trouvé. Ce qui fait qu'au final, on a installé euh, quatre prestataires différents. Ça nous a coûté euh, 15 000 euros de frais de setup et, euh, et ça nous coûtait 5 600 euros par mois euh, juste pour avoir euh, tous les services dont on avait besoin. J'étais encore étudiant à l'école hôtelière à l'époque, donc euh, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais y faire. Et, euh, et fast forward d'une dizaine d'années, ma femme, Emmanuelle, euh, décide un été, puisqu'elle est incapable de rien de faire plus de, plus de trois jours d'affilée. Euh, Est-ce que tu veux qu'on un... coupe ça au montage, euh, Alex <rire> <rire> euh, Non, elle le sait, elle le sait. Bah, après, c'est grâce à elle qu'on a monté à Métis aussi. Donc, euh, euh, donc, elle décide un été de, de monter un site sur Shopify et de, et de vendre des sacs en ligne. Et en fait, c'est là qu'on a eu vraiment le déclic. Euh, si euh, une personne qui a envie de vendre en ligne peut, en une demi-journée, euh, monter son site internet, gérer ses stocks, gérer son paiement et gérer ses envois, pourquoi est-ce qu'un hôtelier ne euh, pourrait pas faire exactement la même chose Et c'est l'idée d'Amenities. Donc, Amenities, on, est, euh, on se voit un peu comme le, le Shopify de l'hôtellerie. Euh, l'idée étant qu'un hôtelier, en quelques heures et de façon extrêmement simple, peut installer toute la brique digitale, donc créer son site internet, installer un moteur de réservation dessus pour avoir plus de réservations en direct, se connecter à Booking, Expedia, Airbnb et tous les canaux de distribution qu'il peut avoir. Et enfin, avoir le, le fameux PMS dont je te parlais tout à l'heure, qui lui permet de gérer le day-to-day -day dans son hôtel. Donc l'idée d'Amenities, c'est de bundle euh, les quatre services principaux qu'un hôtelier utilise au quotidien dans une interface facile qui lui permet d'avoir l'ensemble de son activité sous les yeux de manière immédiate. Il peut tout gérer, exactement. Le, le, notre, vrai, notre vrai métier, notre vraie force, c'est la centralisation. 
de, de tous les outils qui sont normalement des outils séparés en un seul outil qui est extrêmement simple à prendre en main pour un atelier qui n'a aucune connaissance informatique. Du coup, vous êtes lancé en, en quelle année, Alexandre On s'est lancé en octobre 2017. Et en fait, cette question m'amène à, à, à la question immédiate qui est, euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir lever des fonds Alors, nous, c'était un peu spécifique euh, par rapport à d'autres startups, puisque euh, comme on touche à des sujets clés pour les ateliers, on ne pouvait pas se permettre de, ce que, de faire ce que font la, la majorité des startups aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un MVP euh, un peu bugué et d'aller chercher ses premiers clients et, et de l'améliorer ensuite. Euh, on touche au site internet, on touche à la réservation. Donc potentiellement, si euh, quelque chose cloche sur ce qu'on fait, c'est des milliers d'euros que les hôteliers peuvent perdre euh, chaque jour. Donc ça nous a obligé à, à rester dans la phase construction de produits euh, beaucoup plus longtemps. On a passé euh, un an à, à vraiment construire le produit avant d'aller voir... Euh, des, des premiers clients euh, potentiels et, euh, et c'est ce qui a fait que c'est ce qui a fait deux choses un quand on a commencé à aller voir des clients on a eu une croissance qui a été extrêmement rapide euh, et, et deux euh, la raison pour laquelle on avait besoin de lever des fonds c'était pas pour aller chercher une équipe produit et vraiment euh, vraiment focus sur un développement c'était plus euh, pour la construction de l'équipe de sales et de l'équipe support et c'était vraiment pour accélérer notre croissance plus que pour monter un produit. Donc l'idée de cette levée de fonds était euh, d'aller construire cette équipe euh, sales et non pas cette équipe euh, produit. Euh, du coup, comment as-tu, euh, qu'est-ce que tu as fait comme état d'esprit Quel était ton état d'esprit euh, avant d'aborder cet exercice de levée de fonds Est-ce que tu étais très confiant puisque justement euh, tes premiers clients euh, étaient euh, extrêmement satisfaits de ton produit, qui fonctionnait bien Quel était ton état d'esprit Avais-tu des doutes Écoute, on était... Euh, on, on, on était assez confiants euh, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que, comme je te le disais, on avait un, un produit qui, qui tournait déjà. Au moment où on a commencé à lever des, des fonds, on a commencé le process en avril, en avril de cette année. On avait, déjà, euh, on avait déjà une centaine de clients, 100, 120 clients euh, comptants pour à peu près 7-8 000 euros de MRR. Euh, donc ça montrait déjà que le, le, le produit intéressait et on arrivait avec des chiffres qui étaient, euh, qui étaient bons puisque euh, mon associé Emmanuel euh, convertissait entre euh, 60 et, et 80% euh, de ses démos. Ce qui fait que la question du product market fit ne se posait plus vraiment. Et quand on allait voir des investisseurs, c'était vraiment euh, plus une question de coût d'acquisition, une question de comment est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on a fait nous pendant neuf mois avec euh, mon associé et un autre sales à une échelle beaucoup plus grande et comment est-ce qu'on peut industrialiser ça. Donc, on était, euh, on était assez confiants quand on, quand on, est, allé, euh, quand on est allé chercher des, des investisseurs. Alors après, euh, ça ne veut pas dire que le projet a plu à tous les investisseurs qu'on a vus. Mais, euh, mais en tout cas, ça nous a permis de décrocher les premiers meetings. Du coup, donc, cette confiance t'a amené quand même à, à construire euh, cette euh, levée de fonds. Comment tu l'as préparée euh, Donc, les objectifs sont très clairs. C'était euh, aller chercher euh, des fonds pour créer cette, cette team de, de sales. Mais comment après, tu as, tu as, tu as, comment tu t'es préparé pour cette levée de fonds euh, Est-ce que euh, tu as mis en place euh, une shortlist d'investisseurs euh, comment, tu, comment tu as créé ce ce momentum de, de levée de fonds qui, euh, qui t'a permis donc, de, de lever de manière assez rapide et c'est un point dont on va parler euh, tout à l'heure. Écoute, il y, a eu, il y a eu plusieurs étapes. Je pense que la première étape qui a été vraiment importante, ça a été euh, la création du pitch deck. Euh, c'est une étape qui a, pris, euh, qui a pris pas mal de temps euh, parce qu'il faut à la fois qu'il soit hyper clair. On est dans un segment qui est euh, assez compliqué, l'hôtellerie, qui ne parle pas forcément à tous les investisseurs. On est sur euh, quatre outils qui à la base sont des outils assez différents qu'on a essayé de centraliser sur un même outil. Donc, comment est-ce que tu arrives à faire comprendre ça à des investisseurs de façon hyper simple, hyper claire, qui a un vrai besoin derrière euh, En une, euh, en gros, le pitch deck faisait une dizaine de slides. Euh, et comment est-ce que tu montres une vraie traction Donc Ça, ça a été, euh, 
on a passé, euh, je pense, deux bonnes semaines sur euh, juste la création du pitch deck, mais pas forcément tous les jours. L'idée, c'était de le travailler, euh, de l'envoyer un peu aux, aux gens qui nous entouraient et de voir si eux comprenaient de façon hyper, hyper simple et hyper facile et après d'y revenir, euh, de dormir, d'y réfléchir. Et donc, on a fait euh, pas mal d'allers-retours sur le pitch deck sur à peu près deux semaines. Et après, effectivement, il y a une étape qui a été très importante, ça a été euh, la shortlist d'investisseurs. Je pense qu'une des, des raisons pour laquelle notre, notre levée de fonds a, a, a bien fonctionné, c'est qu'on était euh, hyper précis et hyper spécifique dans les investisseurs qu'on allait chercher. Il y a, une, euh, il y a deux très bonnes listes euh, dont on s'est servi. Euh, il y a une liste qui a été faite par euh, Serena et une liste qui a été faite par Newfound de tous les, les VC euh, en CID. Nous, on a, on a bien construit une boîte barcelonaise, on a principalement euh, rencontré des VC à Paris. Et donc, il y a une liste assez complète. Et, et cette liste, euh, on a pris chaque nom de VC dessus. Euh, pour chacun des VC, je suis allé chercher la personne qui euh, était celle avec laquelle le, le projet matcherait le mieux, soit parce qu'elle a déjà fait une boîte dans l'hôtellerie, soit parce qu'elle euh, a bossé sur un projet qui était similaire, soit parce que c'est ce partenaire-là qui, euh, qui gère le CID dans ce VC particulièrement. Et du coup, une fois qu'on avait... Chacun des partenaires que je voulais, euh, avec lesquels je voulais avoir un meeting, ça a été, euh, ça a été un travail euh, aller chercher à chaque fois, essayer de trouver quelqu'un qui pouvait nous mettre en relation euh, ou euh, dans le pire des cas, euh, si vraiment personne pouvait nous mettre en relation, c'était euh, un message euh, sur LinkedIn en lui expliquant pourquoi est-ce qu'il euh, avait intérêt à nous rencontrer et pourquoi euh, est-ce que ce serait... Euh, Serait, un, serait mutuellement euh, beneficial qu'on se, qu se rencontre. Et dans, parmi ces VC que tu, euh, que tu ciblais, euh, ils n'avaient pas forcément tous une, une expertise en hospitality ou, ou, ou en travel, même si c'était le critère principal que tu, euh, que tu recherchais pour, euh, pour élaborer cette, cette liste. As-tu quand même euh, eu des échanges avec des, euh, des VC qui n'ont pas cette expertise dans cette catégorie, mais qui tout de même... Euh, démontrer une compréhension de, 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 des enjeux, une compréhension de ta stratégie et de là où tu voulais aller En fait, ça a été, ça a été, une, ça a été une, vraie, une vraie bonne question. Euh, à, la connaissance de l'hôtellerie, euh, c'est vrai que ça a été un, un, un bloquant parfois parce qu'on euh, a eu la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des, des chiffres qui étaient plutôt bons et qui nous ont permis de décrocher un premier meeting. Donc ça déjà, c'est une bonne première étape. Maintenant, euh, dans le meeting... Euh, le, le monde de l'hôtellerie n'est pas, est pas forcément connu par tous les VC et du coup euh, ils ont euh, en général pas mal d'a priori euh, ils pensent que c'est un marché qui, euh, qui est où il y a déjà énormément d'entreprises et où en gros il n'y a pas vraiment de place pour un nouveau venu euh, ce qui dans les faits n'est pas forcément vrai mais on a dû pas mal se battre contre ces a priori là après nous on cherchait euh, on cherchait un VC qui enfin on, avait, on, avait, on, avait, on a deux vrais sujets. Euh, on a effectivement l'hôtellerie, mais on a effectivement aussi le monde du SaaS. Donc, on aurait pu, euh, on a la chance d'avoir un investisseur euh, qui s'y connaît et en SaaS et en hôtellerie. Donc, pour le coup, c'est top pour nous. Mais euh, si on avait eu un investisseur qui s'y connaissait, euh, qui était euh, hyper pointu en SaaS et après des business angels qui s'y connaissaient en hôtellerie, ça aurait pu fonctionner aussi. Donc, l'hôtellerie, euh, c'était un vrai plus euh, si le VC qu'on avec lequel on travaillait l'avait, mais ce n'était pas forcément un bloquant. Upcoming VC et les podcasts Runway Series, c'est également une newsletter qui s'appelle Venture Notes, Venture Notes que tu peux retrouver sur le site venturenotes.co. 
dans cette newsletter, on, on annonce un certain nombre d'événements, de podcasts live et notamment euh, deux podcasts euh, prochains en août et en septembre, des podcasts consumer. Un podcast euh, qui sera sur le Voice euh, mi-août euh, et un podcast sur la table 3.0 euh, qui aura lieu en septembre. Euh, pour tous les détails, euh, viens t'inscrire sur venturenotes.co. Tu auras aussi toutes les informations sur notre VC Game qui sera live très très prochainement. Euh, on a pris un tout petit peu plus de temps pour euh, concocter ce VC Game et pour... Euh, en faire un outil super sympa pour apprendre le VC et pour s'amuser en même temps. Et d'ailleurs, on sera hunté sur Product Hunt le 14 août pour ne rien rater du lancement de notre VC Game le 14 août. Inscris-toi également à VentureNotes.co et tu retrouveras toutes les informations sur nos prochains podcasts live Consumer, donc sur le Voice en août et sur la table 3.0 en septembre. À très vite sur VentureNotes. Et retournons tout de suite euh, à cet épisode datant de novembre 2019 avec Alexandre Guinefolo, co-founder et CEO de la startup Aminities. Très bonne écoute. Tu répondu euh, déjà à, à une question qui est importante, qui est euh, l'expérience, euh, les premières expériences que tu as eues euh, lors de tes rencontres avec les VC. Euh, il semble qu'en effet, certains VC et pu euh, démontrer une certaine mécompréhension des, des enjeux de l'hôtellerie. Est-ce euh, que tu as eu quand même des, 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 des surprises assez, euh, assez euh, négatives et des surprises assez positives dans ces premiers entretiens Est-ce que ça correspondait à tes attentes Est-ce que euh, l'image que tu t'étais faite de ces, euh, de ces rencontres avec les, avec les investes euh, correspondait à la réalité Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, cette première, euh, sur ces premières rencontres D'un point de vue peut-être humain Écoute, négative, euh, négative pas vraiment. Euh, on a, euh, ça, soit ça a fité, soit ça n'a pas fité en termes de projet, mais en termes humains, il n'y eu, euh, a pas eu vraiment de, de vrai bloquant. Euh, tous les VC que j'ai rencontrés, euh, euh, ça s'est en général euh, hyper bien passé. Ils ont en général des, des questions qui sont, euh, qui sont des bonnes questions. Après, ce n'est pas forcément le genre de projet qui voulait, avec, sur lequel il voulait suivre. Par contre, en, en bonne surprise, euh, on a eu un… Bah, du coup, avec, du coup notre, notre investisseur aujourd'hui, notre, notre lead investor sur le, sur le Cidrand, c'est Autium Capital, euh, la, la holding de Pierre-Edouard Sterrin. Et, euh, et du coup, j'ai ai bien aimé son approche parce que bien que lui ait une connaissance assez approfondie du, de l'hôtellerie, puisqu'il est propriétaire à titre personnel de, de Weekend Desk et de Smartbox, euh, son approche était de dire je vais vous envoyer euh, quatre experts qui sont euh, des experts du monde de l'hôtellerie euh, et qui eux euh, évalueront le projet en fonction de leurs connaissances et j'ai trouvé que l'approche euh, était excellente euh, parce que euh, c'est vraiment des gens qui connaissent, il nous a envoyé euh, le CEO de Weekend Desk, il nous a envoyé un des anciens euh, CEO de Smartbox euh, des gens qui, euh, qui connaissent vraiment euh, ce monde là et qui du coup pouvaient avoir un avis euh, qui était beaucoup plus poussé que, que la vie pourrait avoir un investisseur entre guillemets plus classique. Donc ce qui aurait pu être perçu comme effrayant, un peu comme, comme une inspection en fait, c'est révélé être très productif puisque ça montre notamment son, son intérêt très, très prononcé pour, pour comprendre la façon dont, dont tu as structuré Aminities. Effectivement, et là où j'ai beaucoup aimé l'approche, c'est que l'hôtellerie c'est mon background. Donc si je peux en parler de façon beaucoup plus poussée avec des gens dont c'est aussi le background, c'est toujours beaucoup plus facile euh, de, se faire, de se faire comprendre. Et, euh, et au final, c'est quelque chose qui a vraiment servi puisque sur les quatre experts que Pierre-Edouard nous a envoyés, 
trois ont fini par être nos business angels aussi. Ils ont tellement accroché avec le projet qu'à la fin de l'appel, euh, ils m'ont demandé s'ils pouvaient investir en perso. Donc, euh, donc je suis vraiment. Je trouve que le, la, la façon de faire était vraiment excellente et que et c'est c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à à, à travailler avec Pierre Edouard, c'est que j'ai beaucoup aimé son process de due deal et, et, et je trouvais que c'était quelqu'un qui allait vraiment au fond des choses et c'est quand même une qualité qu'on cherche chez un investisseur. Donc du coup, son approche en fait, t'as permis aussi d'accélérer ta, ta levée de fonds. Euh, tu peux nous dire en, en combien de temps tu, 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 as, tu as clôturé ta levée entre le moment où, où tu as identifié le, le timing de ta levée et le moment où tu as, où tu as clôturé ta levée, combien de temps s'est écoulé Écoute, on a, mis, euh, on a mis à peu près deux mois, deux mois et demi. Euh, on a commencé, euh, j'ai fait la liste complète euh, des, des personnes avec qui je voulais parler euh, à peu près mi-avril euh, et en leur disant que, puisqu'on est basé à Barcelone, en leur disant que la semaine prochaine, euh, je serai à, à Paris en roadshow et que j'aimerais bien les rencontrer. Euh, donc, sur cette semaine à Paris, j'ai eu euh, une, une vingtaine de meetings. Ça, c'était euh, fin avril. Euh, au 31 mai, on avait, euh, le, on avait terminé les due deals euh, et on avait eu euh, l'accord écrit euh, de Pierre-Edouard. Et après, ça a, pris, euh, ça a pris un mois et demi de plus entre la term sheet euh, et le, le vrai closing final. Donc, euh, on, est sur, euh, on est sur un mois pour avoir l'accord euh, final d'un investisseur et un mois et demi de négo en plus derrière. Du coup, cette levée de fonds s'est quand même déroulée de manière très, très rapide. Est-ce que tu penses quand même, malgré cette, cette durée très rapide, que tu as eu un apprentissage du, durant ce, ces, ces quelques semaines qui sont écoulées qui t'a permis d'aborder euh, les entretiens de la deuxième partie de ta levée de fonds différemment par rapport aux, aux tout premiers entretiens que, que tu as eus et toutes premières rencontres avec les investes Tu as eu cette learning ou, ou c'était trop rapide en fait pour, pour, pour pouvoir adapter ton discours je pense que la learning, elle se fait, euh, elle se fait assez rapidement. Ce que je te disais, nous, on a eu tous nos, on a eu tous nos premiers meetings euh, sur euh, sur une semaine. Donc, euh, effectivement, je pense que le tout premier meeting que j'ai eu euh, le lundi en arrivant à Paris a pas forcément été le meilleur parce que tu apprends assez rapidement euh, ce qui ce qui potentiellement peut faire bloquer les investisseurs ou ce qui peut soulever des questions. Et, et surtout, ça te permet aussi d'anticiper, euh, de montrer que effectivement ça. Ça pourrait être un problème mais que, euh, ou une question qui pourrait être soulevée, mais que tu l'as anticipé euh, et que du coup, plutôt que d'attendre la question, c'est quelque chose dont tu parles directement dans ta présentation et je pense que ça, c'est apprécié par les investisseurs. Mais, euh, mais c'est comme, comme du sales, euh, tu peux, euh, peux l'améliorer que quand tu as eu deux ou trois clients au téléphone. En étant euh, cofondateur et, et CEO, tu dois mener de front euh, deux, deux exercices qui sont d'une part euh, ton day-to-day, -day, donc euh, la croissance de ta start-up et d'autre part cette levée. Comment tu, as, euh, comment tu as géré ces deux exercices Écoute, la chance qu'on a chez Aminti, c'est qu'on est trois associés, Emmanuel et Frédéric euh, et moi. Et, et du coup, euh, pour tout ce qui était levé de fonds, j'ai pu vraiment euh, me sortir du day-to-day -day et, euh, et j'ai pu m'appuyer complètement sur eux pour, euh, pour tout ce qui était gestion de la croissance et gestion des développements à venir. Ce qui fait que d'une part, ça me permettait d'être beaucoup plus réactif pour les investisseurs parce que il n'y avait pas d'équipe qui dépendait de moi. Euh, j'avais, j'avais, la croissance ne dépendait pas de moi non plus. Donc ça, c'était, c'était extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que pendant le process de levée de fonds, on a pu quand même, et le momentum est hyper important, on a pu montrer aux investisseurs potentiels avec lesquels on était en discussion que la boîte continue d'évoluer. On est arrivé, on, les premiers investisseurs que j'ai rencontrés, on devait être tourné autour des 8K de MRR. Euh, un, mois, euh, un mois plus tard, j'ai pu leur envoyer un email en disant euh, « Bonne nouvelle, on vient d'atteindre les 10K de MRR », ce qui permet de, un, 
se rappeler un peu à leurs bons souvenirs euh, s'ils avaient laissé le dossier de côté et deux, montrer que ce n'est pas parce qu'on est enlevé de fonds que, que tout s'arrête chez Amenities. Un, c'est en confiance et deux, c'est une des choses qui nous a permis de vraiment euh, gérer cette levée de fonds et de la gérer, euh, et de la gérer euh, rapidement. C'est qu'on euh, avait un des associés qui était à plein temps dessus et, et c'est un conseil que je pourrais donner à, à beaucoup d'entrepreneurs. Alors malheureusement, quand on est deux, c'est sans doute un peu plus compliqué. Être trois là-dessus a été une vraie chance. Euh, donc, tu, tu as cherché des, des invests qui, qui avaient ce, ce plus de la compréhension du, de, du secteur dans lequel Amenities euh, euh, se développe. Quelles sont, quelles sont les attentes que tu as euh, par rapport euh, à tes investisseurs De quelle manière tu, tu souhaites euh, interagir avec eux Est-ce que, est que tu as des attentes spécifiques par rapport à à des conseils sur la façon dont tu gères ton business, euh, sur euh, un marché adjacent éventuellement dans lequel tu pourrais euh, te lancer. Euh, quelles, sont, quelles sont tes attentes précises, plutôt hands-on, plutôt hands-off Est-ce que euh, pour toi, c'est le board meeting qui va euh, être, euh, être euh, l'instant de rencontre euh, trimestriel ou est-ce que tu, tu as envie d'avoir... Euh, un flot quasi continuel, j'ai envie de dire, d'interaction avec, avec tes invests Écoute, euh, je, pense que, je pense que ça dépend des sujets. Euh, et, et nous, on a, on a vraiment de la chance avec nos investisseurs. Je pense qu'on se parle, euh, on se parle en, à minima une fois par semaine. Il euh, y a des sujets sur lesquels euh, ils savent qu'on avance bien et sur lesquels euh, ils nous laissent gérer et ils attendent des news. Euh, je leur fais un reporting complet une fois par mois de tout ce qui s'est passé. Donc, euh, par exemple, les sales... Euh, mon associé Emmanuel euh, gère hyper bien les sales, donc ce n'est pas, pas forcément quelque chose sur lequel, euh, sur lequel ils, vont, euh, ils vont revenir vers nous euh, au jour le jour. Ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup avec nos investisseurs, c'est que euh, c'est des gens vers lesquels on peut se tourner, euh, plus quand on a une question, quand on a une interrogation, quand on a un problème. Euh, ils ont vu euh, passer euh, beaucoup d'autres startups avant, et donc potentiellement les problèmes qu'on va rencontrer, euh, nous, à notre stade, qui sont en général des... des des, des problèmes de croissance ou euh, comment optimiser euh, tel process euh, pour pouvoir passer de 500 clients à, à 2000 ou 3000 clients. C'est potentiellement des, des, des choses qu'ils auront déjà vues avant. Et donc, c'est toujours intéressant, euh, intéressant d'aller vers eux et de leur poser des questions. Euh, vraiment, euh, nous, on s'en sert vraiment comme un, comme un sanding board euh, vers lequel on va pousser euh, des infos et, et en général vers lequel on aura un retour euh, hyper précis et est hyper intéressant. Du coup, euh, tu as levé 620 000 euros, c'est ça, pour, pour Amenities Maintenant que cette, que cette phase est terminée de cette levée de fonds en seed, donc maintenant tu te focuses sur, j'imagine, les 12 à 18 mois qui suivent cette, cette levée de fonds. Maintenant, comment tu aborderais une prochaine levée de fonds si, si, si tu dois passer par cet exercice de nouveau Qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à, euh, au tour seed que, que tu viens de, de clôturer Écoute, euh, dans la, la façon dont on a géré notre levée de seed, il euh, n'y a pas forcément de, de choses que, que je ferais différemment euh, pour une série A. Après, la, la série A, elle va se baser sur des critères qui sont complètement différents de ce qu'on a fait en seed. Le seed, c'était beaucoup plus basé sur, euh, sur l'équipe, sur un projet, sur un product market fit, alors que sur, sur une série A, on va plus être jugé sur nos chiffres, euh, principalement sur le MRR et sur nos taux de churn. Donc, donc, je pense que ça va être une approche qui va être, euh, qui va être assez différente. Après, dans le process, le process va être le même. La vraie différence, c'est que, que je vais avoir créé du lien déjà avec nos investisseurs et potentiellement avec d'autres investisseurs que j'ai vus au moment du CID. Donc, donc ce ne sera, sera plus du call calling ou ce ne sera plus du call messaging, mais c'est des gens avec lesquels j'aurai déjà discuté et qui auront suivi Amenities 
pendant l'année et demie qui nous séparera de la Serie A. Donc, je pense que ce sera une approche qui sera assez différente et potentiellement plus simple sur les premières étapes. Là, tu, as, donc, tu es en train de construire ton équipe sales. Euh, combien de personnes as-tu recruté depuis, depuis ta levée de fonds en sales Écoute, on était, on était 8 euh, quand on a closé notre levée de fonds au mois de juillet dans toute la boîte. Aujourd'hui, on est 25. Donc, euh, et principalement, euh, principalement sur l'équipe de sales et de support. Donc euh, aujourd'hui, on est 8 sales et euh, 5 supports. On est en pleine phase de recrutement et le, et le, le but, c'est vraiment de scaler l'équipe et de montrer que ce qu'on a réussi à faire à 2 ou 3 sales, on arrivera à le faire avec une vingtaine de sales et à terme avec une cinquantaine de sales euh, pour vraiment euh, aller, euh, aller chercher... Euh, un, un maximum de propriétés. Et le fait d'être à Barcelone, de quelle manière ça, 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 ça t'aide dans, dans la croissance d'Aminitiz Écoute, un des avantages d'être à Barcelone, c'est que ça nous permet d'avoir accès à un, à un vivier de talents assez international. On est, on est une société qui avons, qui avons des ambitions internationales rapidement. Aujourd'hui, on est déjà ouvert sur la France, l'Italie et l'Angleterre. Après la Serie A, on essaiera de s'ouvrir sur tout le reste de l'Europe. Et, et, et un des vrais avantages de Barcelone là-dessus, c'est qu'on arrive à trouver, c'est une ville qui attire énormément d'expats, et donc on arrive à trouver des natifs dans à peu près toutes les langues qui pourraient nous intéresser et qui ont une expérience de sales ou qui ont, qui ont des expériences start-up. Donc, euh, pour le recrutement, euh, Barcelone, ça a vraiment des avantages, surtout pour le recrutement international. Pour finir ce, ce, ce podcast et cette rencontre avec toi, on, on aimerait avoir de ta part un conseil, euh, un tips que tous les fondeurs qui, euh, qui écoutent ce podcast puissent activer. Bah, écoute, euh, déjà, nous, nous la, la vraie force euh, qu'on a, c'est qu'on est trois associés. Ce qui fait que j'ai donc mes deux autres associés. Emmanuel euh, gère tout ce qui est euh, sales et, et croissance du nombre de clients. Et Frédéric euh, gère la partie produit et la partie technique. Ce qui fait que euh, dans le day-to-day, -day, euh, pendant une levée de fonds, il n'y avait pas vraiment d'autres sujets qui avaient besoin d'être adressés. Et c'est ça qui a été hyper intéressant. C'est que euh, pendant que j'étais euh, à Paris en train de faire mon roadshow, en train de rencontrer les investisseurs, même pendant les meetings, je recevais toujours des alertes sur Slack euh, des nouveaux clients qui faisaient de signer. Et, et, et ça, ça nous a permis de montrer vraiment euh, une, une continuité dans l'attraction et ça a permis de montrer à des investisseurs que, euh, que, que ça ne s'arrêtait pas. Maintenant, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, nous, on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on est trois associés donc, euh, je ne sais pas à quel point c'est reproductible dans une, dans une start-up avec, avec moins d'associés, mais je crois vraiment que ça a été une, une des forces euh, de notre levée de fonds. Ça m'a permis d'être beaucoup plus réactif aux demandes d'investisseurs. Euh, je te prends un exemple, mais un investisseur euh, qui t'écrit euh, au milieu de l'après-midi en te disant euh, euh, « Est-ce que tu pourrais me faire une note sur la taille du marché adressable ?» Euh, plus en détail euh, avec, des, avec des spécificités euh, le fait que euh, j'ai pas euh, d'équipe euh, qui me reportait à l'époque ou le fait que euh, j'ai pas vraiment d'obligation vis-à-vis de la société me permet d'attaquer cette, euh, cette note euh, immédiatement euh, de leur envoyer dans les deux ou trois heures qui suivent euh, ce qui montre une énorme réactivité à l'investisseur et ce qui pousse aussi l'investisseur à être plus réactif euh, donc euh, c'est donc ça qui nous a permis je pense d'accélérer pas mal la levée de fonds Ok, excellent. Mais je pense que en effet, c'est un conseil qui est, qui est très actionnable puisque, euh, puisque tu, tu, tu mets en avant euh, vraiment euh, ce côté dédié à l'exercice de la levée de fonds, ce qui permet d'établir une relation euh, très proche avec les investes qui, euh, qui ont besoin de mieux comprendre ton business. Et pour, le, pour mieux le comprendre, il faut que, euh, que tu démontres que 
que tu as cette, cette réactivité je, je pense aussi que la, la levée de fonds, c'est vraiment un boulot à plein temps. Euh, on finit par connaître euh, les chiffres par cœur, on finit par connaître toutes les réponses par cœur et, 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 et c'est plus facile quand on ne reste que là-dedans. Euh, et, et, je pense que, et je pense que ça, c'est un, un, un des vrais critères. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Le fait de pouvoir vraiment se focuser à fond, de connaître son pitch jack euh, par cœur, euh, d'avoir euh, cinq ou six discussions par jour avec des investisseurs potentiels, euh, ça te permet de devenir beaucoup plus efficace euh, dans le même esprit qu'une qu sales euh, qui, va, euh, qui va avoir, euh, qui va focus que là-dessus, va, euh, va devenir bien meilleur que quelqu'un qui fait plein de choses en même temps. Euh, je pense que pour la levée de fonds c'est vrai aussi et que si on peut vraiment se focus que là-dessus euh, c'est euh, hyper bénéfique pour le business écoute je te remercie beaucoup euh, Alexandre pour, pour ton temps tes explications et pour ton, euh, ton retour d'expérience de cette levée de fonds éclair merci de m'avoir reçu <rire> je vous invite tous à aller sur le site d'amenities.io donc je te remercie euh, Alex euh, merci profite à toi. bien de, de, de Barcelone et puis euh, à très bientôt ça marche salut Raphaël à bientôt <rire>